0: Die Menschen denken immer, ich brauche die Motivation, um anzufangen. Es funktioniert aber umgekehrt auch. Ich kann auch erst mal anfangen und dann kommt die Motivation. Menschen, die einen Herzinfarkt erlitten haben, die können allein, hat eine Studie gezeigt, durch tägliche körperliche Aktivität, das Risiko in den darauffolgenden vier Jahren zu versterben oder ein erneutes Ereignis zu erleiden, halbieren. Das ist doch der Wahnsinn. Impuls. Impuls. Wissen
1: für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten. Locker und lehrreich über das zentrale Organ, unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über Ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Impuls. Eigentlich wissen wir ja alle, dass Hektik, Fastfood und zu wenig Bewegung uns nicht gut tun. Und trotzdem fällt es uns so immens schwer, daran etwas zu ändern. Obwohl dann die Tabletten, wenn der Blutdruck zu hoch wird, ja auch nicht mögen. Und genau deswegen rede ich heute mit dem Kardiologen Dr. Stefan Waller. Er arbeitet in Berlin in einer Praxis und hat es zu seiner Passion gemacht, genau an diesem dicken Brett zu arbeiten, der Lebensstiländerung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Hallo Dr. Waller, ich begrüße Sie. Oder sollte Sie doch eher als Dr. Hart ansprechen?
0: Frau Ney, das können Sie vollkommen frei entscheiden, ich tue Sie aber auch. Genau.
1: Ihr habt es ja schon gesagt, Sie sind Kardiologe, in einer Praxis tätig in Berlin, aber Sie sind vor allem durch Erklärvideos als eben Dr. Hart auf YouTube präsent. Und in Zusammenarbeit mit der Deutschen Herzstiftung sind ja so auch einige Videos entstanden. Wann haben Sie denn als Arzt so die Passion für Multimediales erklären zum Thema Lebensstiländerung für sich selbst entdeckt?
0: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Das ist so ein bisschen die Dr. hartstory Story mhm. gewissermaßen. Also ich war schon auch sehr leidenschaftlich dabei in unserer auch Hightech-Medizin, muss man sagen, auf dem Weg zum Kardiologen lernt man ja die Herzkatheter-Diagnostik, also wie man mit kleinen Ballons und Stents verstoffte Herzkranzartieren wieder aufweiten kann. Und das hat mir handwerklich auch richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und man muss ja auch ganz klar sagen, im akuten Herzinfarkt und die ein oder andere Hörerinnen und Hörer wird es vielleicht auch an einem eigenen leibischen erfahren haben, ist das ja eine der genialsten Erfindungen. Also man hat einen Herzinfarkt, eine Herzkranzartiere ist verschlossen man kann das dann elegant sozusagen wieder freigängig machen, wieder freiputzen, mhm. die verstoffte Arterie und damit Leben retten. Tolle Sache. Aber was ich eben auch gesehen habe, ist, dass das natürlich nur die Akutsituation löst, aber nicht das langfristige Problem. Und wenn wir uns das mal so ein bisschen im, wie man so schön sagt, neudeutsch Bigger Picture angucken, wir sind in Deutschland Herzkatheter-Weltmeister, kein Land verbaut mehr Stents als wir. Mhm. Und wenn man dann mal, was jetzt gerade eine junge Studie gerade gezeigt hat, vor wenigen Tagen glaube ich sogar, sich einfach mal ganz klar anguckt, wie sind denn die Lebenserwartungen oh, ja. der Menschen hier in Deutschland im Vergleich mit anderen Industriestaaten, die teilweise nicht mal ein Viertel so viel Untersuchung machen, da sind wir fast das Schlusslicht. Nur noch Amerika, die USA sind schlechter als wir. Das heißt, immer guten Herzinfarkt, ja, tolle Sache, aber auf Dauer ist das nicht die Lösung. Wir können das Gesundheitsproblem nicht mit Stents und Ballons lösen.
1: Also im Reparieren gut, aber nicht im Herzschutz. Das heißt aber auch, dass offensichtlich in vielen Arztpraxen und im Krankenhaus irgendwas schiefläuft. Denn die Information an sich, wie wichtig Herzschutz ist und vor allem dann, wie man ihn praktisch umsetzt, die scheint ja beim Patienten nicht anzukommen. Sonst wären eben Lebensstiländerung und Prävention nicht Dauerthemen. Nach Ihrer Erfahrung, wo liegt denn das Problem?
0: Naja, Sie kennen es ja selber, wenn Sie mal ähm, vielleicht die Seiten wechseln und als Patient in unser System eintauchen, im Krankenhaus, aber auch in der Arztpraxis, ist es immer, der Faktor Zeit spielt eine ganz große Rolle. Wir müssen viele in diesem dig system viele Fälle in kurzer Zeit abbilden, damit sich das Ganze eben auch rechnet. Da spielen leider auch ökonomische Faktoren eine Rolle. Und Zeit für die sprechende Medizin, die bleibt oftmals gar nicht. Und Sie kennen es selber, wenn Sie Ihren Lebensstil ändern wollen, das ist nichts Einfaches. Das sind Dinge, das sind Gewohnheiten, die wir über Jahrzehnte uns angeeignet haben, von denen man unheimlich schwer loslassen kann. Vor allen Dingen dann, wenn man nicht wirklich verstanden hat, was denn der Sinn einer Lebensstiländerung überhaupt sein soll. Und da anzugreifen ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass der Patient oder die Patientin auch wirklich verstanden hat, was das eben bringt. Weil das Mhm. ist ein bisschen auch die Krux mit der Prävention. Wir haben das Problem, wie man neu sagt, der Delayed Gratification. Wenn mir der Arzt jetzt sagt, mach mal was für deinen Blutdruck, dann kriegst du vielleicht in 20 Jahren keinen Schlaganfall. Einfach zu lange. Dann nehme ich jetzt eine, Blut, eine Blutdrucktablette ein, aber ich, ich fühle mich ja nicht gleich besser. Im Gegenteil, oftmals kann es sogar sein, dass ich mich erstmal schlechter fühle, weil ich mich ja seit so lang an den hohen Blutdruck gewöhnt hatte und jetzt wird der vielleicht auch zu ärgerlich, zu so schnell gesenkt mhm. und wupps fühle ich mich schlecht und ich merke ja nicht gleich, dass ich quasi in meine Lebensqualität investiere, weil ich das sozusagen den super Mhm. den Schlaganfall verhindere. Das ist das Grundproblem mit der Prävention. Ganz anders, was schätzen Sie, sind die Medikamente, die am liebsten oder am am besten eingenommen werden. Das sind natürlich Schmerztabletten, weil da merke ich sofort einen Unterschied. Ich habe Schmerzen, Kopfschmerzen, nehme zwei Kopfschmerztabletten, schon geht es mir gut. Und bei der Prävention ist das eben nicht so. Ein hoher LDL-Wert tut nicht weh, aber den LDL-Wert zu senken, ist halt die beste Lebensversicherung, die es gibt. Und leider haben wir diese Frühwarnsysteme nicht. Wir haben keinen Schmerz. Wir müssen eigentlich mhm. immer einen Ganzkörperschmerz bekommen, wenn wir in die Currywurst beißen, aber der fehlt uns leider.
1: Ja, das ist am Herzen tatsächlich. Der Schmerz <lacht> ist erst dann, wenn es wirklich akut wird, ähm, aber nicht im Vorfeld. Genau. Was muss ich denn Ganz in der Kommunikation genau. also mit Patienten tatsächlich konkret ändern, damit wir dann was bewegen in unserem Lebensstil, weil eigentlich sind es ja schon teilweise Kleinigkeiten, die reichen, damit ja, wir was ja. ähm, erreichen können. Also das heißt, wir nehmen die Treppe statt des Fahrstuhls. Ja. Ähm, wir steigen ja, also eine Haltestelle ho- früher aus. Wir 100 Jahre
0: alt geworden. Mhm. Fünfter Stock, kein Fahrstuhl. Mhm. Ja, ich glaube, wir müssen wirklich lernen, Frau Ney, so ein bisschen, das ist auch, müssen wir Mediziner, weil die uns auch an die eigene Nase fassen, unsere abstrakte Kommunikationsweise, dass wir in Milligramm pro Deziliter und Millimeter Hg denken und irgendwelche Zielwerte, die müssen ganz klar kommuniziert werden. Und jeder Hochrisikopatient muss wissen, wo sein LDL landen muss. Nichtsdestotrotz, um überhaupt erstmal aufzurütteln und zu sensibilisieren, ist es, glaube ich, sehr viel wichtiger in Benefits, die verständlich sind, zu kommunizieren. Also was bedeutet das für mich jetzt an gewonnenen Lebensjahren? Was bedeutet das für mich an Lebensqualität? Das sind ja die Dinge, die wir alle wollen. Jeder Mensch will... Ein Leben voller Lebensfreude und möglichst lange Leben. Und wenn wir das kommunizieren können, ich glaube, dann können wir auch was erreichen. Und wenn wir es auch visualisieren können, ja, also zum Beispiel ich als Kardiologe habe noch gelernt mit der rechten harten Hand zu echokardiografieren, hat aber den Nachteil, dass man über den Patient rübergreifen muss und der Patient von einem abgewandt nicht in den Monitor schauen kann, sprich er sieht sein Herz nicht. Jetzt mache ich das mit links, was den Vorteil hat, mhm. der Mensch sieht sein Herz und das ist auch zum Beispiel, hat sogar eine Studie auch zeigen können, macht unheimlich viel aus, wenn man sieht, was man da eigentlich für einen treuen Herzmuskel äh, hat, der ein Leben lang für einen arbeitet. Und das Gleiche kann man zum Beispiel auch machen, wenn man eine Plaque direkt im Ultraschall schon an den Halsgefäßen nachweisen kann und das dann wirklich dem Menschen zeigt, guck mal mhm. hier, das, was ich da mache mit meiner Ernährung, mit meinem Lebensstil, das das zeigt sich hier, das, das macht da was. Mhm. Und ich kann da was verändern. Und wenn ich aber nichts mache, dann ist das ein, ein mhm. wahnsinniges Risiko. Und ich glaube, so müssen wir einfach gucken, dass wir einfach praxisnahe Beispiele aus dem täglichen Leben nehmen, um den Menschen das wirklich zu zeigen, was sie, und dass sie vor allem auch selber in der Verantwortung sind und viel machen können. Mhm. Also ich, ich versuche auch in meinen Herzcoachings immer, die, wenn es um Sport geht, es gibt ja letzten Endes drei große Stellschrauben, an denen wir alle dazu beitragen können. Und um, mal vorweg gesagt, neun von zehn Herzinfarkten können wir verhindern. Frau das, das ist der Wahnsinn. Wir tun es nicht. Mhm. Arteriosklerose und diese ganzen dazu führenden Faktoren müssten meines Erachtens ein Grundschulfach sein. Und darüber aufzuklären, das ist das Entscheidende überhaupt, und wenn wir damit anfangen würden, im Kindesalter, dann könnten wir wirklich, wie gesagt, 90 Prozent der Herzinfarkte verhindern. Nur mal ein Beispiel, Sport und Bewegung. Damit motiviere ich dann die Coaches immer sozusagen zu täglichen Bewegungen. Das muss kein Marathon sein, das muss kein Leistungssport sein. Im Gesundheitssport reichen regelmäßige, ganz kleine Dinge. Und Menschen, die einen Herzinfarkt erlitten haben, die können allein, hat eine Studie gezeigt, durch tägliche körperliche Aktivität, wie gesagt, kein Marathon, Marathonlauf, täglicher aktiver Lebensstil, körperliche Aktivität und Sport, das Risiko in den darauffolgenden vier Jahren, zu versterben oder ein erneutes Ereignis zu erleiden, halbieren. Das ist doch der Wahnsinn. Ja, es, es schafft ja. keine Tablette. Und jetzt schätzen Sie mal, Frau Ney, wie viele Menschen, wie viele Patienten von dieser quasi Wunderpille Sport nach einem Infarkt Gebrauch machen.
1: Viel zu wenige. Es gab vor kurzem auch eine, eine Untersuchung zum ungesunden Lebensstil und da gehörte ja. Deutschland tatsächlich zu den zehn ja, Schlechtesten ja, und der ja. Punkt Bewegung, körperliche Bewegung, ganz da genau. waren wir nämlich genau. tatsächlich mit am Schlechtesten.
0: Und die zehn, Stichwort, Frau Ney, weniger als zehn hm. Prozent machen von der wunderbaren Sportbewegung. Das heißt, es ist auch auch wieder ein Kommunikationsdefizit, weil das merke ich auch ganz häufig bei Patientinnen und Patienten, dass sie verunsichert sind. Sie denken, die haben was am Herzen, die dürfen die Herzen nicht belasten. Hm. Wenn man ehrlich ist, wir Mediziner haben ja auch vor Jahrzehnten noch bei einer Herzschwäche Patienten ins Bett gesteckt und gesagt, ihr müsst euer Herz schon. Heute wissen wir, dass wir die Menschen damit mit umbringen. Es ne? ist also wirklich so, dass viele Menschen sich quasi den Sport und die Bewegung vorenthalten, aus Angst, ihrem Herzen zu schaden, weil sie sind ja irgendwie herzkrank, denken sie. Mhm. Und in Wirklichkeit ist das aber die eigentliche Gefahr, denn unser Herz braucht die Bewegung, die, die Luft zum Atmen. Also es ist so, kann man sich vorstellen wie ein Rennpferd, was man die ganze Zeit in einer kleinen Box einsperrt mhm. und was überhaupt nicht quasi seiner Natur entsprechend sich bewegen kann.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Sie haben ja schon das Thema auch visualisieren, Kommunikation, an den Patienten rangehen. Erwähnt, aber auch genauso die Krux, dass in der Praxis gar nicht so viel Zeit ist, wie eigentlich dem Thema gewidmet werden sollte. Wie sind denn Ihre Erfahrung, Wir führen jetzt dieses schöne Podcast-Gespräch, Sie machen ganz viele Videos. Sind diese multimedialen Tools dann vielleicht auch eine Möglichkeit, Patienten das Thema Lebensstil näher zu bringen?
0: Absolut. Das war ja genau die Motivation für mein Dr. Hart konzept weil mich das einfach brutal frustriert hat, dass man in diesem Korsett des klinischen Alltages, wo immer sozusagen die Zeit im Nacken ist und das Wartezimmer dann voll ist und wenn ein Patient dann schon eine Stunde wartet, ist auch berechtigterweise schlecht gelaunt, dann habe ich natürlich einfach nicht die Zeit und auch nicht die Muße, quasi vom Urschleim beginnt, die Erkrankung zu erklären, was aber notwendig wäre. Und das ist eben genau das Problem und deswegen habe ich mir letztlich, muss ich sagen, auch meine eigenen Formate geschaffen, wie eben so ein Herzcoaching-Format, wo ich mir die Zeit eben nehmen kann. Und natürlich können da auch digitale Kanäle super viel leisten. Ich bin aber immer ein Freund, der sagt, nicht entweder oder, ne? da haben wir auch viele Angst mm. Digitalisierung in der Medizin, ja, aber es wird richtig. alles ganz mm. kalt und Dr. ChatGPT, aber ich sag mal, der richtige Benefit liegt natürlich da, wenn man diese beiden Dinge sinnvoll miteinander verzahnt. Und mm. ich sag mal, der sogenannte der Common Trunk, also das, was jeder über seine, Erklär- über seine Erkrankung wissen müsste, das ist ja wirklich keine Raketenwissenschaft, das kann man ja wirklich auch ganz einfach zum Beispiel eben in Videoclips rüberbringen. Und das mhm. habe ich dann eben gemacht und habe einfach die wichtigsten herz kreislauf die wichtigsten blockbuster versucht, in einfachen Videos zu erklären und noch viel mhm. wichtiger eben vor allem darüber aufzuklären, wie man sie bestenfalls durch einen gesunden Lebensstil verhindern kann. Also ich glaube, wir können mit diesen digitalen Kanälen wunderbar wachrütteln und auch immer wieder zeigen und erklären, dann braucht es aber auch mehr, nämlich wirklich auch eine strukturierte Nachsorge, dass dann eben auch geguckt wird, okay, was, wie ist es denn jetzt? Also nehmen wir mhm. mal das Beispiel LDL-Cholesterin. Wir wissen alle genau, wenn man ein Hochrisikopatient ist, sprich in irgendeiner Form eine Arteriosklerose hat, ob man einen Herzinfarkt hat oder einfach nur eine Plaque nachgewiesen wurde, dann gehört der LDL-Cholesterinwert kleiner als 55 Milligramm pro Deziliter eingestellt. Das ist einfach Lebensjahre, die man sonst verschenkt. Aber selbst bei uns in Deutschland, es mangelt an funktionierenden Systemen, dass dann eben auch wirklich strukturiert nachgeschaut wird. Wie ist denn jetzt der Wert nach Beginn der Behandlung? Hat er die Medikamente weiter eingenommen? Ist er jetzt im Zielbereich oder nicht? Und dann eben frühzeitig auch anzupassen. Viele Patienten kennen ihre
1: Werte gar nicht, selbst wenn sie beim Arzt waren. Das
0: haben ja auch Studien gezeigt. Das ist ein Skandal. Und, Und das kann natürlich... Das kann natürlich Digitalisierung und digitale Kanäle wunderbar leisten. Ich habe gerade heute kommt wieder ein Video raus, wo es genau darum geht, was kann ich zum Beispiel auch mit Ernährung machen beim Cholesterin. Da gibt es ja auch viele unterschiedliche, auch verwirrende Statements zu. Und sowas kann man wunderbar über die neuen Kanäle transportieren. Und das hatten wir früher nicht, diese Möglichkeit. Und deswegen, Digitalisierung ist ein eigenes Thema, aber deswegen ist das natürlich für die Patientinnen und Patienten heute auch tolle Zeiten, weil wir diese Möglichkeiten früher nicht hatten.
1: Das ist natürlich der erste Schritt, das Wissen rüberzubringen. Das machen wir bei der Deutschen Herzstiftung natürlich ganz genauso. Das ist unser Fokus. Es gibt genügend Studien, die das alles belegen. Sie haben ja auch einige erwähnt mit aktuellen Daten. Der nächste Schritt ist natürlich, dieses Wissen dann in Handeln umzusetzen. Das heißt, wie <lacht> genau. überwindet man den inneren Schweinehund und sagen, okay, ja, ich weiß, ich müsste mich mehr bewegen. Ja, ich weiß, ich müsste mich gesünder ernähren. Mediterrane Kost ist da ein Stichwort. Wie? Fange ich an? Wie motivieren Sie zum Beispiel Patienten, um zu sagen, fangt an?
0: Also, das Ganze, also da gibt es natürlich verschiedenste Theorien, aber das ist genau das Ding. Also ich versuche wirklich die die Einstiegslatte so niedrig wie möglich zu machen. Das Problem ist immer, man, man denkt immer unberechtigterweise, es ist ein Riesenberg, dann hört man ja auch so viel und Ernährung klingt so unglaublich kompliziert, ist er gar nicht in Wirklichkeit. Und man denkt, man müsste alles auf einmal richtig machen und das ist natürlich ein Berg, wo man so erschlagen ist, dass man denkt, oh Gott, mhm. da fange ich am besten gar nicht erst an. Also wirklich sich ganz kleine Dinge vornehmen. Das zeigen eben auch Studien, wenn ich erstmal anfange, dann komme ich auch rein und dann macht es mir auch Spaß und dann mache ich auch mehr. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, überhaupt mal in die Bewegung zu kommen. Und das Schöne ist ja, dass gerade sozusagen dieser Schritt von der Couch-Potato, also gar nichts zu machen, um mal ein bisschen was zu machen, das bringt ja schon die meisten Benefits, so gesehen. Ne? Also das, das ist ja extrem wichtig. Ja, die Gefahr wichtig. ist
1: auch, wenn man sich die Latte zu hoch legt, dann scheitert ja, man dran an den eigenen
0: Ansprüchen. Ganz genau. Gut,
1: andere machen vielleicht eher Vogelstrauß-Politik und sagen, ach, solange nichts genau. weh tut, ist noch nicht so schlimm.
0: Nein, also, also wirklich ganz klein anfangen. Mhm. Und dann, wenn man erstmal dabei ist, dann macht man auch mehr. Ja? Also man könnte zum Beispiel sagen, und das, das zweite Thema ist eben Routine, ne? dass man mhm. das an was koppelt, was man sowieso schon macht. Also Stichwort berühmtes Zähneputzen. Ja? Jeden Morgen beim Zähneputzen mache ich fünf Kniebeugen beispielsweise. Dann mache ich erstmal fünf und dann bin ich schon dabei, dann mache ich dann dann am nächsten Tag vielleicht zehn oder dergleichen mehr. Oder ich nehme mir vor, zu joggen. Dann ist die erste Aufgabe, ich ziehe mir am Morgen früh einfach nur die Jogging-Schuhe an. Am nächsten Tag laufe ich dann einmal um den Block und dann immer mehr und letzten Endes mit dem Tun, wenn ich erstmal drin bin, kommt auch die Motivation. Mhm. Das ist nämlich ganz interessant. Die Menschen step denken immer. Ja, ja, die mhm. Menschen denken immer, ich, ich brauche die Motivation, um anzufangen. Es funktioniert aber umgekehrt auch. Ich kann auch erstmal anfangen und dann kommt die Motivation. Ich muss es halt irgendwie hinkriegen. Ich muss einfach und deswegen sind Routinen, mhm. wie ein Game Changer, dass man es auch bestenfalls mit etwas kombiniert, was einem Spaß macht. Also ich empfehle zum Beispiel meinen, Coaching-Kunden immer, wenn sie gerne Netflix gucken oder irgendwas gerne machen oder Chinesisch lernen, keine Ahnung, dass sie das eben etwas, was ihnen Spaß macht, kombinieren mit, was ihnen etwas bringt. Also zum Beispiel ihre Lieblings-Soap-Opera dann morgens auf dem Ergometer zu schauen, wenn sie eben sozusagen den Tag mit Sport beginnen wollen. Noch besser wäre natürlich, draußen Mhm. sich zu bewegen. Aber dass man also Dinge, die man sehr gerne tut, kombiniert mit Dingen, die gut für einen sind und dann insgesamt ein schönes Erlebnis hat.
1: Und das würde Sie haben jetzt einige Beispiele für für die Bewegung äh, genannt, aber das gilt ja für die Ernährung dann letztendlich ganz genauso.
0: Absolut, mhm. absolut. Also Ernährung ist äh, so ein leidenschaftliches Thema, weil das weil ich das mir auch richtig wehtut zu sehen, wie viel Verwirrung da in der Bevölkerung herrscht und dann wird irgendwie Krieg geführt Low Carb versus Low Fat und jeder hat recht und Paleo und äh, wie es alles heißt. Ja. In Wirklichkeit ist Ernährung brutal einfach. Sie brauchen zwei Regeln, nämlich wieder von echten also sprich unverarbeiteten Lebensmitteln sich zu ernähren, die man selber zubereitet. Dann haben wir nämlich neun von zehn Ernährungsfragen gelöst, weil das Problem heutzutage sind diese unnatürlichen Lebensmittel, die die Nahrungsmittelindustrie, muss man leider sagen, herstellt, Mhm. so designt, nicht dass sie für uns gesund sind, sondern die nur einen Zweck haben, unser Belohnungssystem maximal zu stimulieren, maximal durchdrehen zu lassen, damit wir immer mehr konsumieren und immer mehr Geld dafür ausgeben. Es Mhm. gibt wirklich eine Armee an Lebensmittelwissenschaftlern, die nichts anderes machen, als verschiedene Kombinationen von Zucker, Fett und Salz auszutüfteln, den sogenannten Blisspoint, und dann die Versuchsperson ins MRT zu schicken, um zu gucken, bei welcher Kombination das Belohnungssystem maximal stimuliert wird. ist schon fatal. Das
1: sind ja genau die Dinge, die man einsparen sollte. Ganz und dann genau. mehr es auf frisches Obst und, und Gemüse, leider,
0: leider nicht zu unserem Besten eingesetzt. Mm. Also da einfach wieder eine natürlich, wie ich mm. sage, artgerechte Lebensweise. Einfach jeden Tag den Körper benutzen auch ganz wieder, ich versuche mal wirklich den, den Leuten das brutal einfach, fast schon primitiv klarzumachen, den Körper zu benutzen, jeden Tag bestenfalls ein bisschen aus der Puste ins Schwitzen zu kommen und sich wieder von echten Lebensmitteln ernähren. Wenn wir das tun würden, dann hätten wir schon acht von zehn Gesundheitsfragen mhm. geklärt.
1: Hört sich ja gar nicht so schwierig an. Also die Latter- und, viele ist Ärzte, gar nicht so hoch. und
0: viele Ärzte arbeitslos gemacht.
1: <lacht> das ja, das glaube ich nicht. Wir haben auch genügend andere geklärt. Das wäre ja die Frage. Der Effekt ist ja nicht nur eigentlich beim primären Schutz, damit das Herz gar nicht erst krank wird, sondern letztendlich auch die Patienten, die schon einen Herzinfarkt hatten oder deren Lebensqualität eingeschränkt ist. Auch die können ja noch natürlich durch durch Änderungen etwas verbessern. Aber auch gerade da ja. weiß ich so über viele Jahre natürlich schlechte Lebens Stilangewohnheiten eingeprägt haben. Das ist manchmal gar nicht so einfach, dann äh, die Patienten dazu zu motivieren, zu sagen, kommt fakt an, es lohnt sich auch jetzt noch. Ihr kriegt auch jetzt, obwohl schon ein Schaden da ist, dann noch eine Verbesserung hin. Haben Sie da besondere Argumente?
0: Frau Ney, es lohnt sich sogar nicht nur (lacht) auch jetzt noch, sondern so versuche ich immer zu motivieren, Mhm. gerade für diese Menschen, also quasi in der sogenannten Sekundärprävention, wie wir Mediziner sagen, wenn also ein Stück weit schon das Kind schon ein bisschen im Brunnen gefallen ist, dann lohnt sich Lebensstiländerung sogar am allermeisten. Denn ein Fakt ist ja, dass sozusagen umso stärker ausgeprägt ein Risikofaktor ist, umso mehr bringt mir eine Lebensstilveränderung oder eben dann die Behandlung dieses Risikofaktors in dem entsprechenden Nutzen. Also wenn ich zum Beispiel, Stichwort, Ernährungsumstellung und Einfluss auf den Cholesterinspiegel. Wenn ich jetzt, da gibt es ja auch mal, dass viele Kollegen sagen, es bringt alles nichts, quält eure Patienten nicht, die sollen Statine einnehmen und gut ist. Das sollen sie wahrscheinlich dann, wenn sie schon Antizos haben, auch einnehmen. Aber Ernährung bringt sehr wohl was. Ich selber zum Beispiel habe meinen LDL-Cholesterinspiegel ohne Medikamente von 156 Milligramm-Protezid auf 108 abgesenkt mhm. durch Ernährungsumstellung und Körpergewichtsreduktion. Natürlich gibt es Responder und Non-Responder. Und jetzt zu unserer Frage, es bringt eben dann am meisten, wenn ich vorher sehr hohe ldl cholesterinwert hatte, wenn ich vorher mich eben sehr ungünstig ernährt hatte, weil dann habe ich natürlich auch viel mehr Potenzial, das dann durch eine bessere Ernährung zu verbessern. Also mhm. Professor Laus hat immer das schöne Beispiel gebracht, wenn ich mich vorher aus der Fritteuse ernährt habe und den ganzen Tag Burgers esse, dann kann ich natürlich ja, auch viel klar. mehr erreichen, wenn ich dann auf eine smarte, pflanzig betonte Ernährung umstelle, als wenn ich vielleicht schon Veganer bin und das auch gut mache und schon weiß, wie ich mich gesund ernähren muss. Mhm.
1: Aber auch da, wie gesagt, Anfang ist auch ganz wichtig und ähm, gerade auch in Kombination, selbst wenn man Tabletten nehmen muss, dann ähm, braucht man vielleicht weniger und je weniger Tabletten oder niedrigere Dosierung, desto weniger Nebenwirkungen. Also es hat alles dann Vorteile. Und die positiven
0: Effekte potenzieren sich ja. Das Mhm. ist auch was ich versuche immer zu erklären, dass man eben, dass ich eben nicht sage entweder oder, sondern Die absolute Basis ist der Lebensstil. Das gilt sowohl in der Primärprävention als auch in der Sekundärprävention. Daran geht kein Weg vorbei. Übrigens ja nicht nur für unseren Körper, sondern ja auch für die Psyche. Also ich zum Beispiel gehe vor allen Dingen joggen, weil ich mich dann einfach immer richtig gut fühle und der Tag immer in neun von zehn Fällen gut wird, wenn ich ihn mit Sport anfange. Also mhm. das ist das eine, aber ich motiviere so, dass ich sage nicht entweder oder, sondern beides. Und gerade wenn ich Hochrisiko, also wenn ich zum Beispiel noch nicht krank bin, dann kann in vielen Fällen wirklich auch der Lebensstil ausreichen. Dann werde ich vielleicht ein Leben lang keine ldl colesterin senkende Medikamente oder auch keine Blutdrucksenker brauchen, weil ich das mit Lebensstil mhm. alleine hinbekomme. Das ist durchaus möglich, wenn ich früh noch anfange. Wenn ich aber bereits erkrankt bin, dann muss ich eben an allen Registerkarten ziehen und dann muss ich, auf jeden Fall mein Lebensziel richtig gut in den Griff bekommen. Das ist die Basis. Aber zusätzlich würde ich mir dann auch den nachgewiesenen Benefit von einer Handvoll wirklich lebensverlängernden Medikamenten nicht vorenthalten mhm. aus irgendwelchen falsch verstandenen, Aufmerksamkeitserhaschenden Informationen, Stichwort Cholesterin-Lüge und was mhm. man alles dann im Internet so sieht. Das ist einfach dann auch verschenkt, muss man sagen.
1: Ja, eigentlich haben wir so eine Art Famous Five, dass man sagen kann, gute Ernährung mit frischer Kost. Absolut. Mit proteinbasiert eher stärker. Weniger und die macht Spaß. Vor allen Dingen pflanzliches,
0: ja. pflanzliches Protein. Pflanzliches- das ist pflanzliches- auch wieder mein, mein anderes hm. schönes Thema als Vater von zwei gut jungen Kindern. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Ja. Ja. Also
1: genau. Wenn wir dann wir noch Bewegung, Klima,
0: Klimawandel ja. und, und und das was genau. unser Planeten gut tut, dann tut auch. uns gut. Ja. Planetary ja, dann Health. Ja, wir noch
1: Bewegung, weniger Stress. Sie haben auch gesagt, sie gehen joggen, weil das sie entspannt. Ja. Gut. Das Rauchen haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, was natürlich dann auch ein ganz wichtiger Faktor ist, um die Gefäße zu schützen und als letztes dann, Absolut. wenn Medikamente dann die auch wirklich regelmäßig und konsequent einnehmen, sonst genau. äh, verpufft der Effekt dann ganz schnell. Die
0: gefährlichsten Medikamente sind die, die man nicht einnimmt, wenn sie indiziert sind. <lacht>
1: ja. ja, ja. schönes Schlusswort. Ich hoffe, wir haben viele motivierende Aspekte Ein ansprechen können. Ein Schlusswort
0: müssen wir denen ziehen. Das ist natürlich noch wichtiger. <lacht> genau.
1: Ja, vielen Dank, Dr. Waller, für dieses Gespräch Danke Ihnen und Ihre Eindrücke. Was können wir als Impuls gegen den inneren Schweinehund also mitnehmen? Eine Lebensstiländerung heißt nicht, sich zu quälen, um irgendwelche Laborwerte oder Messwerte zu optimieren. Wir gönnen viel mehr damit, nämlich Lebensjahre, wenn wir uns gesünder ernähren und mehr bewegen. Und diese gewonnene Zeit, die können wir zudem auch noch mit besserer Lebensqualität verbringen. Also fangen Sie mit kleinen Schritten an und Sie werden merken, es tut Ihnen und Ihrem Herzen gut. Und mit diesem kleinen Ansporn von der Deutschen Herzstiftung zusammen mit Dr. Hart sage ich wieder Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.